0: Auf ein Fluchtachterl mit Alexander Raffiner
1: und Dejan Stojanovic, Unternehmer, Coach, Fehlerenthusiast, sehr, sehr umtriebig, Outdoor und vieles mehr und das werden wir jetzt alles noch kennenlernen, das viele mehr. Lieber Dejan, herzlich willkommen, fein, dass du da bist.
0: Alex, herzlichen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich wirklich sehr, wir kennen einander schon sehr lange, haben uns dann ziemlich aus den Augen verloren und haben uns dann bei einer Veranstaltung wieder getroffen, dazu später mehr. Ich würde gerne kurz einsteigen, Was wir reden heute über Fehler. Ich starte mit einem Fehler. Ich habe mich am 29.07.2022 in den Sommerurlaub verabschiedet mit einem Podcast und das war seitdem der Letzte. Jetzt sagen vielleicht ein paar von euch, von den Hörerinnen und Hörern, ist mir gar nicht aufgefallen oder ist mir wurscht. Aber es hat doch viele gegeben, die gefragt haben, Alex, was ist denn noch mit deinem Podcast los? Und ja, jetzt lassen wir mal die Gründe beiseite. Er war ein halbes Jahr. Was würde ich meinen Kunden oder unseren Kunden in der Agentur sagen? Das ist ein Marathon, kein Sprint. Du musst dranbleiben. Und darauf einer verabschiedet sich am 27.07. in die Sommerpause und kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ein Fehler. Lasst uns über Fehler reden heute. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Das erste Flucht nach langer Zeit. Und wir könnten es besser starten als mit dir, lieber Dejan, Erzähl von dir, stell dir mal ein bisschen vor, wie bist du zu, zu dem Thema gekommen und du nennst dich selber Fehlerenthusiast, The Failure Enthusiast. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl ein bisschen auch von deinem Hintergrund, bitte.
0: Ja, sehr gerne. Zunächst dieser Fehlerenthusiast wurde mir verliehen. Also ich habe die Ehre, diesen Titel jetzt verwenden zu dürfen, tragen zu dürfen, aber die Möglichkeit wurde mir verliehen, weil am Anfang wurde ich noch Mr. Fuckup genannt und dann gab es ein paar interessante und smarte Menschen, die gesagt haben, das passt nicht ganz zu dir. Ich komme auf das auch vielleicht gleich dann zu sprechen. Also zu mir, ich bin Jurist und bin auch bis zur Rechtsanwaltsprüfung gekommen und zeitgleich hatte ich damals eine Idee, eine neue Geschäftsidee, in, in, in dieser Startup-Welt einmal einzutauchen, die, die, den Automobilhandel zu revolutionieren mit einer digitalen Plattform und habe diesen mutigen Schritt gewagt und getätigt, die Juristerei zu verlassen und mich als, als Unternehmer zu verwirklichen. Ja, ich war in der Automobilbranche, Alex, da haben wir auch schon zusammengearbeitet, danke vielmals dafür noch, und habe festgestellt ziemlich schnell auch dass wenn man was neues was innovatives was disruptives probieren will dann geht man schnellstmöglich auch zu den potenziellen partnerinnen und partnern und genau diese haben immer gesagt tolle idee super was du da machst aber schauen wir mal machen wir mal und das hat mich halt schon gewurmt und geärgert wie, wie soll innovation entstehen wenn nicht gemeinsam gemeinsam ausprobieren und dann gemeinsam sehen, wie, 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 uns, wie wir uns weiterentwickeln können. Sondern immer dieses, schauen wir mal. Und habe festgestellt, naja klar, auch diese Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, hatten noch irgendwo eine Angst, sich zu blamieren, Angst zu scheitern, Angst mit irgendeinem neuen Startup, das, das daherkommt, zu arbeiten und auf die Nase zu fallen und eventuell ihre Marke zu beschmutzen. Das war damals noch viel mehr als es heute der Fall ist. Und ja, in diesem Zuge dieser, einerseits arbeite ich an einem Startup, arbeite an dieser Geschäftsidee, äh, tue ich mir schwer, potenzielle Partnerinnen und Partner mit dem richtigen Mindset ins Boot zu holen. Und so gab es einmal einen Netzwerkabend, wo wir auch über dieses Thema Fehlerkultur, Mutkultur, Scheitern und so weiter gesprochen haben und gesagt haben, lass uns da was in, in Österreich machen und haben äh, von, von einem kleinen Event damals noch in Mexiko gehört, das sich Fachgab Nights hier, hier, äh, nannte. Und äh, meine Kollegin Salome Wagner und ich, die die ersten drei Jahre noch jetzt äh, bei mir war, mit mir das äh, gestartet hat, wir haben gesagt, so jetzt sind wir die Ersten, jetzt holen wir dieses Thema Fehlerkultur ähm, auf die Bühne. Jetzt präsentieren wir großartige Menschen, die authentisch sagen, das ist Teil des Erfolges gewesen und nicht das Ende. Und somit wollten wir unseren Beitrag leisten damals, um das Thema zu entabuisieren. Long story show, das Startup gab es dann nach drei Jahren nicht mehr. Ich hatte noch vielleicht das Glück, kann man so sagen, dass ich nach einem Aufenthalt in Amerika viele Kenntnisse gezogen habe, ausgestiegen bin aus dem Startup und dann drei Monate oder so circa drei Monate nach mir sind die, ist das Founding-Team und äh, die Geschäftsführung gegen die Wand gefahren. Und Startup gibt es nicht mehr, was sehr schade ist. Aber ich als Mensch äh, habe reflektiert und habe mich gefragt, was waren die Gründe für uns? Und bin auf sehr spannende Punkte gekommen, über die kann man auch reden. Ähm, und habe mich immer mehr und mehr in das Thema Mutkultur und Lernkultur verliebt. Also Fehlerkultur, Scheiterkultur ist ja in Wirklichkeit nichts anderes, steht für Mutkultur und Lernkultur. Und Mutig sein war eine meiner Erkenntnisse, die ich dann nach, in dieser Phase des Reflektierens gezogen habe und gesagt: Jetzt, jetzt werde ich nie wieder eine Angst vor dem Scheitern haben. Mutig alles probieren, was mir am Herzen liegt und einfach schauen, dass ich mich verwirkliche und dadurch, dabei auch einen Spaß habe.
1: Und, genau, und da, genau darüber wollen wir dann auch reden, okay. was du daraus gelernt hast. Und Deren, du hast es gerade gesagt, jetzt müssen wir es gerade ein bisschen aufbröseln, du hast den vorgezeichneten Weg der Juristerei mhm. verlassen, mhm. ein Startup gegründet, von dem du heute sagst, du bist oder ihr seid grandios gescheitert, aber das war im Nachhinein ein großes Glück, weil das hat dich auf den Weg gebracht, auf dem du heute bist. Mhm. Und in dieser Zeit hast du schon damals die Marke gehabt, die ist 2012 in Mexiko entstanden, die fuck up night ähm, nach Österreich gebracht. Äh, erzähl uns ganz kurz, was passiert? auf so einer fuck up Night.
0: Mhm. Also generell zu, zum Scheitern, du hast vollkommen recht, wir sind grandios gescheitert, aber ich, nur für mich, kann sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte als, als Mensch, als Unternehmer. Warum? Weil, weil ich so viele Erkenntnisse, wie gesagt, Lernkultur, einerseits habe ich rückblickend äh, festgestellt, ich war mutig diesen vorgezeichnete, vorgezeichneten Juristenweg ähm, auszubrechen aus diesem Weg, was Neues zu probieren. Ähm, viele haben mich gesagt, du bist doch der Harry Spector Österreichs, Wiens, der Jurist schlechthin, das macht Spaß. Ich hatte auch meinen Spaß, aber trotzdem dieses Hamsterrad zu verlassen, um etwas Neues, komplett Verrücktes zu probieren, das schaffen nicht viele, das trauen sich nicht viele und ich habe für mich feststellen können, rückblickend, ich habe mich getraut. Das heißt, das ist halt schon auf jeden Fall ein tolles Gefühl gewesen und dann, was ich, als, was ich gelernt habe, war einfach grandios. Und darum kann ich sagen, diese Learnings habe ich verwenden können, um an meine Fähigkeiten, an meinen Fähigkeiten als Unternehmer zu arbeiten und zu wachsen. Und glaube, dass ich heute hier bin dank auch diesen Fehlers. Und ähm, was passiert bei den Farcovernet?
1: Was passiert bei den Farcovernet? So.
0: Die Farcovernet sind. Ähm, du sagst es richtig. Das war eine, eine kleine Community in Mexiko, die die auf diese Idee gekommen ist. Um, um, statt immer nur über Erfolge zu sprechen bei Netzwerkveranstaltungen, einfach mal das Umgekehrte zu suchen und, und Leute auf die Bühne zu stellen, die auf die Nase gefallen sind. Was, ist, was wollte man erreichen, was ist schiefgegangen, was, was habe ich falsch gemacht, ist ja immer so ein bisschen das Motto, und was habe ich daraus gelernt. Wir versuchen ganz streng zu verhindern, dass irgendwann eine, eine Schulzuweisung im Raum steht, also Blaming, Fingerpointing, andere sind schuld, sonst hätte ich es ja geschafft, dann lernt man ja nichts daraus, das ist ja ganz einfach. Und genau dieses europäische Mindset will ich ja verhindern, indem ich auch darauf Wert lege, dass die Leute wirklich aus der Ich-Perspektive sprechen. Also wir haben zwei bis drei, drei bis vier Sprecherinnen und Sprecher, die auf der Bühne stehen, die binnen zehn Minuten so ein Facker präsentieren. Sie werden vorab von mir gecoacht, um in zehn Minuten sowas präsentieren zu können und auf den Punkt bringen zu können. Ähm, meistens sind es Menschen, man meint es sagen zu müssen, Menschen, die eher erfolgreich sind. Aber genau das ist ja der Punkt. Sie sind gerade deshalb erfolgreich, weil sie selbst vielleicht auf die Nase gefallen sind, weil sie, weil sie das reflektiert haben, das Wissen genommen haben und das als Basis für den späteren Erfolg. Und das ist ja genau der Punkt. Wir wollen erreichen, dass wir das Thema generell enttabuisieren. So schlimm ist es gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Die meisten, wenn nicht sogar alle erfolgreichen Menschen hatten irgendwo einen Hindernis. Ein Hiccup, ein Fuck-up, einen Fehler, ein großes Scheitern, ein kleines Scheitern. Das, was sie aber ausmacht, ist, dass sie im Vergleich zu anderen es nehmen, daraus lernen und es dann besser machen. Und Alex, wenn ich ehrlich bin, deine Sommerpause ist vielleicht auch dann in ein paar Jahren rückblickend vielleicht genau der Moment, wo du sagst, es war genau richtig, damals auch nicht da weiter zu pushen, sondern natürlich zurückzukommen nach einer längeren Sommerpause. Und ähm, das ist eigentlich die Message bei uns.
1: Ich freue mich wirklich, einerseits, dass wir uns wieder gefunden haben, nach vielen Jahren. Es sind glaube ich acht oder neun Jahre sogar. Wir haben uns natürlich immer wieder verfolgt, aber wir haben uns dann bei einer Veranstaltung wieder getroffen und wiedergefunden. Ich freue mich, dass du der erste Gast bist, auch heute, weil statt auch jetzt unmittelbar mit einer zweiten Company. und Ich habe natürlich, ich würde es nicht zwar die Website schreiben, aber so Dinge wie Unsicherheit und, mhm. und gewisse Gedanken, was könnte mir denn da passieren, habe ich natürlich ja. Vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen drüber mhm. reden. Was ich gerne auch mitgeben wollen würde, die fragen würde, ja, bei der Fuck Up, nein, du hast die nach Österreich gebracht, du hast eine große Community aufgebaut, da geht es um Mindset, da bist du, du bist, ähm, Reden hast du immer schon gut können, der, und du bist ein sensationeller Speaker, Moderator und Host, aber am Ende des Tages, lass uns noch auf eine Ebene weiter, weiter raufbringen, Fuck Up ist in erster Linie Mindset und Community, aber was dahinter steht, ist viel, viel mehr. Mhm. Du hast eine Mission und wenn du deine Mission wahrscheinlich beschreiben würdest oder was man immer wieder findet, ist die Etablierung einer positiven Unternehmenskultur. Du bist als Coach, du bist als Trainer, auch in großen Corporates ähm, und, und, und weltweit auch im Einsatz. Nimm uns da ein bisschen mit auf deiner Vision und sag uns auch, wo hakt's denn, mhm. wenn wir über Fehlerkultur sprechen?
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen historisch gewachsen oder die Historie ist, die uns noch ein bisschen zurückhält. Ähm, Du hast vollkommen recht. Das heißt, ich, ich bin auch Unternehmer, ich helfe Unternehmen, das Thema ähm, zu etablieren. Das sind dann Unternehmerinnen und Unternehmer, große Konzerne hauptsächlich, die auch wissen, dass ähm, sie Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich florieren, aufgehen, ähm, Großartiges leisten. Und das schafft man in der heutigen Zeit mit dem heutigen Mindset nicht mehr, indem es nur Dienst nach Fortschrift ist. Man muss probieren dürfen, man muss experimentieren dürfen, man muss dann die, das Wissen aus dem Experiment nehmen dürfen und es vielleicht auch noch mal probieren dürfen, ein zweites, eventuell sogar ein drittes Mal. Und das sind Rahmenbedingungen, die basieren ja eigentlich auf einem. Das ist, das ist gelebte positive Fehlerkultur. Und woran, woran scheitert es? Naja, es scheitert ja Scheitert es wirklich? Ich meine, wir sind ja auch irgendwo in einer Entwicklungsphase, oder? Wir haben ähm, oftmals diesen Vergleich mit Amerika, wo das Scheitern ja noch eine, eine Auszeichnung ist. Ähm, ja, stimmt, haben aber auch andere Gründer. Amerika ist sicher das, das Gründerland schlechthin. Ich meine, das ist ein sehr ein junger Kontinent. Ähm, Menschen aus Europa haben ihre Heimat verlassen, um dort einen Neuanfang zu starten, noch einmal zu beginnen, mutig zu sein, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und dort ein neues, großartiges Land aufzubauen. Das heißt, deren, deren ich glaube, Verfassung beruht ja sogar auf diesem Mut, probieren vom Tellerwäscher zum Millionär. Und in Europa ist es ein bisschen anders, das heißt, wir entwickeln uns ein bisschen langsamer dahin, aber trotzdem dafür nachhaltiger vielleicht. Und bei den Unternehmen scheitert es vielleicht, ich würde nicht sagen scheitern, es liegt eher nur daran, dass immer mehr und mehr, langsam, aber immer mehr und mehr Unternehmen sich natürlich dem Thema öffnen und verstehen, man braucht Rahmenbedingungen, wenn ich Talente in meinem Unternehmen halten will, sie anlocken will, dann brauche ich entsprechend Rahmenbedingungen, wo sie sich verwirklichen können.
1: Und du bist da da sehr klar ja. ähm, und, und du sagst auch, du drückst den Finger auch dorthin, wo es weh wehtut. Mhm. Ähm, sometimes you win, sometimes you learn, ist einer deiner Sprüche. Das und du bist sehr klar in dem Sinn, dass du sagst, Innovation und Wirtschaftswachstum kann nur dann passieren, wenn ich eine positive Fehlerkultur habe. Was sind diese Eckpunkte, wo du sagst, oder wo startest du mit deinem Beratungsansatz, die ich mitbringen muss als, als Unternehmen?
0: Das Gute ist, mitbringen muss man gar nichts, weil wir haben es ja eh in uns. Und, und das Thema über Fehler sprechen, Fehler sprechen wollen, das liegt ja in uns. Es ist eher das andere, das, das Schwere, das sich hinentwickelt hat, nämlich konkret in der Vergangenheit wurden Fehler unter den Tisch gekehrt. Man hat sie nicht ansprechen dürfen. Der Kollege oder die Kollegen, die es gemacht haben, wurde gekündigt. Darum werde ich es eher nicht machen. Das heißt, das ist eher so die Ist-Situation, die nicht mitgebracht werden muss, weil sie ist schon da. Was ich versuche mit meinem Konzept, ist halt ganz wichtig, ich habe quasi so drei Säulen aufgebaut, jetzt in den letzten eben fast zehn Jahren, nachdem ich auch viele Bücher geschrieben habe oder einige Bücher mitschreiben durfte, habe ich festgestellt, wie auch jede Transformation, wie auch jede Veränderung, sie beginnt zuerst mit einem richtigen Mindset. Das heißt, nicht umsonst heißt es the Why, das Warum. Und genauso ist es auch bei der Fehlerkultur, gerade, gerade bei der sensiblen Fehlerkultur. Wenn der Vorstand sagt, so, jetzt haben wir eine neue gesunde Fehlerkultur und ab jetzt reden wir noch über Fehler, dann sagt 99 der Mannschaft, warum, warum soll ich das machen? Das haben wir nie gemacht. Früher wurde man bestraft dafür und jetzt plötzlich, nur weil jemand es so ausruft, soll man es machen, soll man es leben. Das ist viel zu viel und das, ist, das überfordert die Leute. Das heißt, was man machen muss, man muss mit ihnen auf der ersten Säule quasi das Mindset, also ich nenne es auf Deutsch das Verständnis für die Vorteile einer positiven Fehlerkultur, die muss man zuerst etablieren. Das ist das Fundament. Und wenn man das geschafft hat, im Rahmen von Workshops und Co., dann kann man sich fragen, und wie wollen wir jetzt Fehler ansprechen, Fehler sammeln in einer Datenbank, auf einer Bühne? Äh, soll das irgendwie äh, belohnt werden? Ja oder nein? Und so weiter und so fort. Das ist dann für mich die zweite Säule eben dieses Toolset. Dann geben wir den und erarbeiten gemeinsam mit den Unternehmen konkrete Maßnahmen, wie sie Fehler ansprechen, sammeln, analysieren, das Wissen anwenden und teilen und so weiter und so fort. Und ganz wichtig vielleicht hier auch, das Verständnis hat der Vorstand schon, das Management hat es immer mehr und mehr, zwar im Sinne von ähm, der Need, warum brauchen Sie eine Fehlerkultur? Und es gibt Studien, die sagen, dass Unternehmen mit im Durchschnitt 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Durchschnitt eine Million Euro pro Jahr einsparen können. Wenn Schummeleien wegfallen, wenn Fehler rechtzeitig angesprochen werden, damit sie auch rechtzeitig beseitigt werden, wenn Fehler rechtzeitig angesprochen werden und sich einfach nicht mehr wiederholen. Und da ist ein wahnsinnig viel, ein großes Einsparungspotenzial. Darum ist es ja auch für mich keine Good Feel Community. Wir haben uns alle gern und Fehler sind jetzt plötzlich nicht mehr tabu. Und alles ist süß und nett, sondern es ist auch teilweise serious Business. Da ist ganz, ganz viel Geld, was Unternehmen halt irgendwie auf der Straße liegen lassen, indem sie Fehler erst spät ansprechen oder Rahmenbedingungen schaffen, dass diese erst spät beseitigt oder überhaupt angesprochen werden.
1: Und idealerweise Fehler nicht nochmal machen. Wie oft darf man den gleichen Fehler nochmal machen, deren?
0: Im Prinzip, im Prinzip only a fool makes a mistake twice, heißt das doch, oder? Also ich glaube, man sollte schon nach dem ersten maximal nach dem zweiten Mal den Fehler dann auch nicht mehr wiederholen. Aber dafür braucht es Rahmenbedingungen, ja. Nicht der Mensch ist schuld, der diesen Fehler gemacht hat, sondern es ist vielmehr auch die, die komplette Unternehmenskultur. Wie sind die Rahmenbedingungen? In welchem Umfeld lebe ich? Psychological safety. Das heißt, bin ich auch in einer Abteilung, wo der Chef und die Chefin immer so streng schaut und ich frage, was hast du jetzt schon wieder für einen Blödsinn gemacht? Oder ist es eine vorgesetzte Person, die sagt, danke für die Information, du warst doch beteiligt am Fehler. Wie meinst du, könnten wir diesen jetzt schnellstmöglich beseitigen? Da sind Welten dazwischen. Und das eine enables, das andere verhindert es ja.
1: Aber, Dejan, ja, und ich weiß, dass ihr dann mit einer sehr äh, zehn Jahre Erfahrung, sehr detaillierten Toolbox, Prozessen, Meetingkultur und so on in die Unternehmen reingeht. Aber die Basis, wir reden hier über Leadership, Dejan, oder? Das ist eine Führungsaufgabe, diese Rahmenbedingungen, die ich vorgebe.
0: Sowohl als auch, das ist ein guter Punkt, Alex. Ja, du musst das vorleben, walking the talk, also nur zu verlangen ist definitiv zu wenig, ganz im Gegenteil, nur zu verlangen, aber es sich nicht selbst vorzuleben ist sogar kontraproduktiv. Das ist, das ist uh, Fakt und Gott sei Dank sind die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, von Mercedes-Benz, Leasing, Deutschland, Danone oder auch uh, Böringer Ingelheim zum Beispiel, morgen auch gleich der Termin, die verstehen das schon richtig? Und die wollen es vorleben. Sie sagen, das ist ein Call to Action, aber den können wir nicht nur verlangen, sondern den müssen wir vorleben. Umgekehrt aber gab es ähm, eine Studie, die ich gemacht habe, eine kleine Umfrage auf LinkedIn, wo ich mich gefragt habe, woher kommt denn die Angst des Scheiterns her? Und ich habe zwei Antwortmöglichkeiten gegeben. Einerseits die Angst, wie meine Idee, mein Projekt ausgehen könnte. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und deshalb habe ich Angst, weil was ist, wenn es böse ist? Oder die alternative Antwort war, Antwortmöglichkeit war, oder also weiß ich, die, die Ungewissheit, wie es ausging heute, oder die Gewissheit, dass und wie andere über mich urteilen werden. Und dann war das Ergebnis ungefähr, ich glaube, 78 Prozent Zweiteres. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt und gebracht. Und ich habe ich hab für mich festgestellt, Moment einmal, das war jetzt keine Frage an die Lieder, und die Führungskräfte, das ist generell in die Gesellschaft herausgegangen, die Frage, und die Antwort ist eindeutig. Wenn drei von vier Menschen sagen, eigentlich ähm, kommt meine Angst daher, weil ich weiß, wie die anderen urteilen werden, dann kann ich auch sagen, drei von vier Menschen müssten auch hier hinterbewegen bewegen und nicht nur darauf warten, dass wer andere was macht. Das heißt, wir haben auch eine Eigenverantwortung hier, selbst Maßnahmen zu setzen, selbst Aktionen zu setzen, sodass die Leute um uns herum wohlfühlen. Was damit der Punkt, den ich damit jetzt bringen will, machen will, ist nämlich, ja, Leadership definitiv, aber man kann und soll nicht warten, bis die Führungskräfte etwas machen. Man kann um sich herum selbst einen, einen, einen Raum schaffen, wo eben Menschen dann sagen, wegen euch habe ich doch keine Angst gehabt, etwas zu probieren oder einen Fehler anzusprechen.
1: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, der und Danke, dass du den in der Klarheit ansprichst. Lass uns da nochmal drauf bleiben, mhm. weil das war auch deine Vergangenheit, so wie wir uns kennengelernt haben, dein erstes Startup, Crowdomoto. Mhm. Jetzt hast du ist es tatsächlich die Angst, sich zu blamieren? Die Angst der Urteile von anderen? Auch vielleicht die Angst? Und ich spreche jetzt auch durchaus, ja, es ist durchaus ein Message to myself. Ich habe 2011 gegründet. Mhm. Die, bin immer sehr zurückhaltend bei dem, aber die Agentur läuft und die sagt, läuft gut. Ich habe auch letztes Jahr die, die operative Leitung am, am, abgegeben an meine Kollegin. Starte mit einer zweiten Company. Und wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dann sind es die Situationen, wo ich mir denke, jetzt hast du schon was erfolgreich aufgebaut und jetzt kommt das zweite, da warst du eigentlich nicht wirklich, wie das wird. Also ich weiß, wovon Gradius, du redest. Oder? Ich würde das nicht auf meine Website schreiben, aber jetzt sind wir unter uns, ich ja. sag's da. Ist es echt die Angst, sich zu blamieren? Äh, und, und die geht, also das, die ist völlig unabhängig von Stellung, Funktion, ähm, Erfahrung, whatever.
0: Mhm. Also realistisch betrachtet ist es schon so, dass wir manchmal zweifeln, weil wir uns fragen, wird es überhaupt angenommen, die Lösung? Wollen die Menschen genau diese Lösung, die wir dann anbieten für ein bestimmtes Problem? Das, das spielt ja irgendwo mit. Aber man ist ja auch irgendwo in der Hinsicht eher dann kreativ und positiv, es anzupassen, sollten sie es nicht annehmen. Das heißt, ja, irgendwo ist da so ein bisschen eine, eine Ungewissheit da, aber ich würde sie nicht als Angst vor der Zukunft titulieren. Ich gebe dir mein Beispiel nach Crowder Motor, das du jetzt vorhin genannt hast. Ich bin ähm, auch One-Way-Ticket nach Thailand und habe hinter mir die Sinnflut, ich muss das jetzt ganz kurz einmal verarbeiten. Und habe für mich festgestellt, drei Gründe, warum wir gescheitert sind. Erstens, und die sind sogar, glaube ich, von Studien bewiesen. Also wir haben nichts, nichts besonders besser oder schlechter gemacht als die anderen, die scheitern. Erstens, wir haben am Markt vorbeigebaut. Das heißt, wir haben uns in eine Lösung verliebt und, und weniger in das konkrete Problem, weil wir uns in die Lösung, in dieser technische Lösung verliebt haben, haben wir auch das ganze Geld dorthin investiert. Das heißt, wir haben fast eine halbe Million für eine Plattform ausgegeben. Jetzt im Nachhinein, weiß ich, das machen alle irgendwie, aber wir leider auch. Und wenn du was Falsches baust, wenn du dann auch kein Geld mehr hast, weil du das ganze Geld investiert hast in die falsche Richtung, dann steigen die Emotionen, dann fangst du an zu streiten. Und das ist bei uns im Team auch passiert. Und eben, weil ich diese Studien kenne und weil ich auch über die fuck -up nights viel gesehen habe, immer gedacht, das, das ist gut, aber das schmeckt man noch nicht ganz. Das, ist, das kann nicht der Grund sein. Und habe erst dann festgestellt, der wahre Grund, warum wir uns in die Lösung verliebt haben, warum wir dort festgehalten haben, war ja, lustigerweise oder ironischerweise, eben diese Angst, uns zu blamieren, Angst zu scheitern, hat unser Scheitern beschleunigt. Das bedeutet, wenn wir launchen, wenn du jetzt ein neues Projekt startest, das muss perfekt sein, das muss toll sein, das muss grandios sein. Und genau das ist auch Ihr Glaube hier. Wenn es nämlich schon so schön ist, dass du dich nicht, dass du keine, keine, dass, dass du keine Angst vor Blamage hast, dann bist du schon zu spät eigentlich. Das heißt, gerade bei technischen Lösungen, da musst du schnell raus an den Markt, schnell probieren, schnell testen und ganz ehrlich, es interessiert eh niemanden, außer die drei Leute, mit denen ich dann spreche. Aber die drei Leute sind für mich Gold wert, weil die geben mir wahres Feedback. Und meine Erkenntnis, und darum habe ich gesagt, eben vorhin auch, war das Beste, was mir passieren konnte, ist, diese Erkenntnis zu haben, dass ich jetzt sagen kann, dass ich jetzt sagen kann, ich, ich habe keine Angst mehr vor dem Scheitern. Ich muss nur wissen, wie ich scheitere. Also sie werden wieder, nicht wieder Fremdkapital, wertvolle Investoren ins Boot holen und deren Geld halt falsch absichtlich. Das habe ich auch damals nicht gemacht. Aber hier geht es nämlich darum, eher klein, simpel ausprobieren und dann schauen wir, was passiert. Zwei Beispiele. In der Pandemie, Narrenfreiheit für mich, viele haben natürlich zu kämpfen gehabt und das verstehe ich auch, das war nicht einfach für viele. Ich kann für mich aber nur sagen, dass ich eher in einer glücklichen Situation war, wo ich komplette Narrenfreiheit als Selbstständiger für mich genießen konnte. Das bedeutet, ich habe auch einen YouTube-Kanal gestartet, The Failure Talks, nach fünf Folgen einfach Einfach sein lassen. Ich habe äh, parallel für Economy, das ist ein, 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 eine Online-Publikation mit, mit super spannenden Fehler-Stories, auch probiert. 20, 30 Einträge, Blog-Einträge gibt es da. Auch einfach sein lassen. Sehe ich es als gescheitert an? Definitiv nicht. Weil das, was ich gelernt habe in diesem Prozess, ist so Gold wert, das kann mir kein YouTube-Kanal beibringen. Das habe ich machen müssen. Der Unterschied ist nur, ich habe es günstig und klein gemacht. Und ich bin jetzt sicher wieder daran, dass ich es aktivieren werde. Dann dauert halt meine Sommerpause ein bisschen länger. Aber, aber die Learnings und die kann mir niemand nehmen. Und die Tatsache, dass ich es überprobiert habe, das kann mir auch niemand nehmen. Das heißt, ich schaue in den Spiel und denke mal, Dejan, well done.
1: Erster Punkt, lieber Dejan, danke für deine Offenheit. Für deine gnadenlose ja, ja. Offenheit, auch mit dir selber. Zweiter Punkt, vielen Dank auch für die, für die, für die Einblicke und das Motivierende, dass du dann sowas sagst, dann habe ich es einfach sein lassen. Ja. Und dieses Ankündigen vorbei, oh, da kommt was Neues. Ich werde eine, eine eigene Location eröffnen. Ich habe noch nie, war noch selten in einem Seminarraum, den ich inspirierend und, und motivierend gefunden habe. Man habe mir gedacht, dann mache ich einfach selber. Wir öffnen das noch im Februar. Und ich habe genau diese Gedanken. Wir haben jetzt viel an Verzögerung drin gehabt mit Infrastruktur und Möbeln und Co. Ausstattung. Aber ich habe gesagt, der macht erst auf, wenn er perfekt ist. Und ja. das, das ist noch nicht. Und das, also, ich habe da sehr viele Déjà-vues von dem, was du gerade beschreibst. Wie gesagt, aber heute geht es nicht um mich und ja. um die neue Company, sondern um die und was wir mitnehmen können. Aber deine Sätze, ich habe es dann einfach sein lassen. Ich finde das einen ganz, ganz starken Satz.
0: Du, Darf ich nur ganz kurz auch ein Wort, was mir jetzt aufgefallen ist, das hast du heute zum ersten Mal verwendet, nämlich äh, du wartest, bis es perfekt ist. Ich habe so eine Tolle, auch komplett fuck -up nights Also dieses Format der fuck -up nights mache ich unter anderem auch bei Firmen, weil es ein, ein durchaus genialer Eisbrecher für das Thema ist. Authentisch, da sind die Manager, Managerinnen und andere Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, die offen einmal erzählen. Das heißt, es ist nicht nur eine reine Keynote. Ja, die anderen machen es auch, sondern da wird wirklich das Thema mal vorgelebt. Und da hatte ich einmal eine Sprecherin und ganz ehrlich noch nie hat mir so eine Geschichte so viel Kraft gegeben wie diese. Und du wirst lachen. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause auch. Es ging um eine, ich, ich sage es einmal jetzt in meinen Worten, versemmelte Prüfung, auf die dann nur ein Zweier bekommen wurde. Also mit einem, mit einem Zweier benotet wurde. Jetzt denkt sich jeder,
1: äh... Ein Zweier?
0: Ein Zweier. Und du schmunzelst auch und wir haben alle geschmunzelt. Das ist aber nicht die Message hier. Es ging um was anderes und was, was Tieferes, nämlich die Brücke zur Perfektion. Und das, was diese Sprecherin damals, womit sie zu kämpfen hatte und was sie analysiert und reflektiert hat, war einfach, sie wollte perfekt sein. Sie hat sich vorbereitet, sie wollte das bestmöglich machen, es ist so wichtig und was werden an die anderen denken, ich muss perfekt sein, Perfektion steht über allem. Und im Gespräch mit mir haben wir festgestellt, hat sie sogar festgestellt, und ich glaube, ich darf sie auch fast zitieren, dass, dass das Streben nach Perfektion, dass das Rezept fürs Unglücklichsein ist. Weil das erreichen wir eh nie. Ich meine, das wissen wir. Lustigerweise steht das in allen Quotes und Zitaten und Büchern und überall. Und trotzdem will jeder von uns perfekt sein. Und wir haben beide erarbeitet, eine Alternative. Und die ist nicht der Blick nach vorne zu diesem unmöglich nie erreichbaren Ziel, sondern ein Blick nach hinten. Wenn ich heute etwas besser bin, als ich es gestern noch war, oder morgen etwas besser sein kann, als ich heute es bin, dann mache ich was ganz anderes. Dann, dann, das ist Auf Englisch, striving for excellence. Und das Lustige ist, mit jedem Blick nach hinten stelle ich fest, dass ich besser wurde. Manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das gibt uns tagtäglich Kraft und motiviert uns. Und jetzt wollen wir mehr. Weil ich sehe meinen eigenen Progress, meine eigene Entwicklung und die motiviert mich, weil es ist greifbar. Der Blick nach vorne, heute, Perfektion ist genauso weit distanziert wie dann morgen und übermorgen und überübermorgen. Und ich werde immer einfach nur enttäuscht sein, weil ich nie diese Perfektion erreiche, aber einfach diese haben will. Und du hast dieses Wort vorhin gebracht, darum war es mir vielleicht gerade auch ein Bedürfnis, noch einmal uns allen in Erinnerung zu rufen. Es gibt zwei Wege oder zwei Denkmuster, sagen wir mal so, aber nur einen, einen richtigen Weg. Entweder wir wollen etwas nicht Erreichbares und sind dauernd unglücklich, wenn wir es nie erreichen und es passt nie. Oder wir drehen uns einmal kurz um, bleiben stehen und sagen, hey, eigentlich bin ich heute besser, als ich es letztes Jahr war. Vielleicht bist du jetzt mit dem Podcast besser, als du noch am Anfang deiner Podcast-Karriere bist. Das gibt uns ja Kraft. Und wir wissen, falls wir nicht besser sind, wenn wir zurückblicken, wo müssen wir ansetzen, um besser zu werden. Und dann sind wir wieder bei der Lernkultur. Damals war es schlecht. Man könnte sagen, ich bin gescheitert. Aber nein, im Gegenteil. Ich nehme das Wissen, mache es jetzt einfach besser und kann sagen irgendwann einmal, die Fuck-Ups vom sind Teil meiner Entwicklung, meines Erfolges.
1: Auch ein guter Sager und ich würde da gerne einen Punkt drauf machen. Du bist sehr motivierend, du bist inspirierend, du versuchst das zu vermitteln, ein Mindset, eine Vision, aber du bist kein Romantiker. Du legst nämlich schon den Finger drauf, wo es wehtun kann. Glaubst du, und vielleicht auch Rückblicke zu Crowdomoto, glaubst du, dass es auch eine Gefahr ist, wenn man was Neues startet, dass man sich zu sehr auf die Dinge konzentriert, die man eh in der Hand hat oder die einem taugen? Vielleicht war es bei euch die Plattform, weil ich gesagt habe, oh, das ist aber geil. Und die Dinge, die eigentlich vielleicht ein bisschen wehtun, wo ich vielleicht nicht so gut bin, die aber die Company weiterbringen würden, wo ich ein bisschen mehr in greifen muss, dass ich die nicht angreife, vor der Angst zu scheitern. Kann das auch sein?
0: Unbedingt. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Es geht einfach um dieses Festhalten, das, was wir kontrollieren können, das, was wir uns. Um für uns definieren und viele Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, haben auch genau diesen gleichen Fehler gemacht, wie auch neun von zehn Startups. Wir machen alle den gleichen Fehler, dass wir lieber auf Bestätigung setzen und Bestätigung durch eigene Recherche, Bestätigung mit Menschen zu sprechen, die die mir wohlgesinnt sind, auch wenn sie nicht die potenziellen Kundinnen und Kunden sind, aber sie bestätigen mich, darum gehe ich in diese Richtung, versus man geht genau zu den potenziellen Kunden, die einem auch ins Gesicht sagen, das ist nicht das, was ich will. Und das ist Gold wert, lustigerweise. Weil du willst ja nicht etwas bauen, was niemand will. Und ich habe auch eine, eine wunderbare Kollegin, die Claudia Bachinger, die auch eine tolle Erkenntnis nach einem Facker mit ihrem, mit ihrem Startup hatte. Sie hat es so auf den Punkt gebracht. Wir kennen aus der, aus der Fachsprache Product-Market-Fit, oder? Und das ist jetzt auch gleich die Falle. Ein, ein Produkt und ein Markt stimmen überein, das Produkt möchte der Markt haben, der Markt ist bereit dafür zu zahlen, darum gibt es einen Fit, Product-Market-Fit. Und sie hat festgestellt, ja, das ist die Idealsituation und worauf wir immer reinfallen ist Idea-Market-Fit. Das heißt, der Markt sagt Ja zur Idee das ist aber eine tolle Idee, ja mach das, Mann, das wird toll und so weiter. Und dann sagst du, jetzt habe ich es gebaut, bitte zahl dafür auch. Ach so, zahlen, ach so, na so hätte ich es mir nicht gedacht und die Idee ist gut, aber nicht die Lösung und so weiter und so fort. Und was wir aber lustigerweise als Menschen, vielleicht ist es auch das menschliche Anfehlern, wir gehen halt trotzdem diesen zweiten Weg und suchen dieses Idea Market Fit, anstatt wirklich auch selber diesen Finger der, zu suchen, der, der in die Wunde bohrt und sagt, Moment einmal, eh lieb, dass euch alle gern haben, aber du hast nichts davon, weil du investierst vielleicht Geld. Und das machen aber auch Firmen, das machen Startups, Konzerne, KMUs, Menschen. Und ich glaube, da sollten wir es auch nochmal, das ist vielleicht auch hier ein bisschen die Message, einfach in Erinnerung rufen, hole ich mir einfach das Feedback, weil es gut tut und mache dann dort weiter oder bin ich ein Unternehmer, ein Unternehmer und sage, Moment, wenn du nicht bereit bist, dafür zu zahlen, dann baue ich etwas Falsches, Punkt
1: und auch da muss ich nichts anderes tun als ein Zitat von dir rauszusuchen. <lacht> du hast gesagt, lieber deren und wer nichts konstruktives zu sagen hat, soll es besser bleiben lassen. Oh ja. Und konstruktiv bedeutet nicht dich zu streicheln und zu sagen alles super, sondern konstruktiv kann auch konstruktive Kritik sein.
0: Konstruktive Kritik, ja, aber lass uns ganz kurz vielleicht auch meine wenn ich darf meine Zeit in Amerika hier ein bisschen auch reinbringen. Gerne, weil
1: du hast... Entschuldige, mhm. dass ich den nur weil du hast da gesagt, da gibt es durchaus kulturelle Unterschiede. Definitiv. Äh, nimm uns da noch ein bisschen mit. Und du, du warst ja lange drüben auch in, in, in den USA.
0: Genau, ich hatte das, das, das Glück dann auch... Ähm, über die Go International die Initiative der Wirtschaftskammer auch rübergehen zu dürfen und war in so einem Programm, sagen wir mal so. Und ich habe ziemlich fest festgestellt, ziemlich schnell festgestellt, dort wartet niemand auf uns. Also ist ja auch wurscht, wo wir herkommen. Entweder du schwimmst sofort mit deinen Hein oder du beschwerst dich, weil alle so schnell und, und stark sind und du bist so schwach. Und ich habe das ziemlich schnell erkannt und bin sofort rausgegangen. Und habe eine Sache. Das ist jetzt so ein bisschen auf dieser Zwischenebene ähm, festgestellt. Während ich in Europa mich immer rechtfertigen musste, warum ich das tue, erklären musste, was die Vorteile streiten musste, dass die, dass die Nachteile, die diese Person jetzt die nichts mit dem Thema zu tun hat, diese Nachteile doch nicht so groß sind, weil es gibt mehr Vorteile, war es in Amerika viel einfacher. Der typische Amerikaner, Amerikanerin hat gesagt, Entweder, sehr spannend, das heißt, du schaffst Gruppenrabatte für neue Fahrzeuge, für private, also das, was Firmen mit Flotten bekommen, kriegst du hin unter uns Privaten. Entweder, das ist super, das möchte ich machen, oder das ist nichts für mich, aber I love your energy. Ich mag deine Energie und du bist extra aus Österreich hergekommen, um das hier zu starten. Du bist zu bewundern. Mir gefällt deine Energie, deine Kraft, dein Mut und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe vom, vom, vom zweiten, haue genau noch gar nichts. Ich, ich kann trotzdem mein Business nicht auf dem aufbauen, aber es gibt mir zumindest irgendwann ein good feel und ich kann mich weiterhin fokussieren und konzentrieren, um das Business Model so hinzubekommen. In Europa war es eher umgekehrt. Da war es wirklich dieses, bist du sicher, das wird doch nichts, das kann doch nicht sein, das ist extrem schwierig, das macht schon wer. Oder wenn es niemand schon macht, dann, dann hat es sicher einen Grund. Das heißt, die Leute nehmen sich teilweise auch die Zeit und die Energie, um nach Gründen zu suchen, warum ich scheitere. Könnte. Und ich gebe dann ein, ein ja, so ein bisschen ein provokantes Beispiel, Kauf aus Österreich. Ich weiß, ich gehe jetzt sachlich gar nicht zu tief in diese Materie. Da gab es äh, Vor- und Nachteile für das Thema, ja, Pandemie ja, wurde gemacht, ob es gut gemacht oder schlecht müssen andere urteilen. Aber was passiert ist, als es nicht nach Plan gegangen ist und als es nicht aufgegangen ist. Social Media. Hm. Das ist ja eskaliert. In Österreich. Das ist eskaliert und vor allem die Kommentare waren zu 90% unter der Gürtellinie. Also Sachlichkeit gleich null, sondern nur Aggression und Attacke. Und ich habe mir gedacht, alter Verwalter, wenn ich jetzt ein Unternehmen neu jung bin und ein Unternehmen gründen möchte... Und dann das hier lese und mir denke, na servus, wenn ich aber auf die Nase falle und mir genau das Gleiche droht, dann was ist es gleich sein. Das ist ja so kontraproduktiv für unseren Wirtschaftsstandort in Österreich. Daraufhin, und jetzt kommt, komme ich zu diesem Zitat, daraufhin habe ich auf Clubhouse ziemlich schnell, damals gab es ja diese App, eine Runde einberufen und habe gefragt, wie geht Fehlerkultur in Österreich? Was ist gut, was ist nicht gut? Und es gibt gute als auch nicht so gute Aspekte, lass uns ehrlich sein. Aber... Die Quintessenz, die, die, der Auszug, das, was wir mitnehmen aus dieser ganzen Geschichte, ist Folgendes. Wenn du nichts Konstruktives und Positives beitragen kannst, beisteuern, und konstruktiv kann ja auch sein, mal dagegen, mal dafür, aber auch gleichzeitig lösungsorientiert, lösungsorientiert, das nicht, weil, aber hast du das mal probiert? Oder ich hätte da eine Person, mit der solltest du sprechen und so weiter. Wenn du das alles nicht beitragen, beisteuern kannst, dann sag einmal gar nichts und schau, was passiert und ich bin so gespannt, wenn das die Masse machen würde. Du das sagst, heißt, ich beiß mir in die Zunge, ich meine alles besser zu wissen, obwohl ich nie zum Beispiel irgendwas gemacht habe. Also das ist jetzt aus Sicht dieser Gesellschaft. Sagt es doch einmal ganz kurz nichts und schau, was passiert. Vielleicht habt ihr nicht äh, diese Erfahrung für einen Mars-Rover, der auf den Mond fliegt und so weiter und so fort. Dann. Aber jemand hat diese Idee, jemand hat vielleicht sogar zwei bis drei Millionen Euro aufgestellt. Das heißt, es gibt schon Leute, die an diese Person glauben, Wer bist denn du, dass du das runtermachen musst? Dann sag doch einfach gar nichts und schau, was passiert. Und ich glaube, das könnte so ein kleines Geheimrezept für Europa und Österreich sein, wie wir uns von den anderen wirklich abheben. Wir investieren sehr viel in diese innovative Cross-Innovation und so weiter und so fort, Disrupti Disruption, startups Die Gesetzeslage ist noch nicht perfekt, da wird vieles gemacht, alles schön und gut. Aber wir brauchen eine Gesellschaft, die auch sagt, weißt du was, entweder ich kenn da wen und vernetze die Person oder ich würde es gern testen und dann gebe ich ein Feedback. Und wenn ich das alles nicht machen kann, dann sage ich einmal gar nichts und schau, was passiert. Und ich bin mir sicher, das könnte so ein kleines Geheimrezept für Österreich sein, wie wir unser Wirtschaftsstandard noch einmal besser stärken könnten, um uns auch in Europa vielleicht abzusetzen von anderen.
1: Danke, Herr da für diese klaren Worte, die Dann sage ich einmal gar nichts und schau, was passiert. Ich bin bei dem Begriff Shitstorm, sehr zurückhaltend, mhm. weil Social mhm. Media bedeutet auch Dialog und nicht jede Frage oder Nachfrage ist gleich Shitstorm, aber ihr habt das auch bei einigen Fuck-Up-Nights gehabt, also das Thema Social Media und wirklich eine Kritik, die keine Kritik ist, sondern die einfach nur Dreck werfen, es ist nur einen Klick entfernt. Social Media und schlechte Fehlerkultur kann eine ganz toxische Mischung mhm. sein und kann auch junge Unternehmerinnen und Unternehmer, ihr habt es einige gehabt auch in den fuck -up nights schon sehr, sehr zurückwerfen, treffen und, und, mhm. und ähm, den Weg noch mal, noch mal schwieriger machen. Dian, du hast jetzt gesagt, du bist jetzt schon fast zehn Jahre dabei. Ähm, du machst das mit voller Leidenschaft. Was sind denn die größten Milestones, wo du sagst, da sind wir einen Schritt weiter gekommen und da hat sich durchaus was getan und was sind aus deiner Sicht die größten Pain Points, die dir auch nerven wo du sagst, okay, echt, jetzt müssen wir darüber immer noch reden?
0: In Bezug auf Fehlerkultur meinst
1: du? In Bezug auf Fehlerkultur.
0: Also ganz ehrlich, es ist ja schon sehr viel passiert. Ich habe... Vielleicht vor zehn Jahren, wenn wir gegoogelt hätten nach dem Thema Scheitern, fuck fehler dann gäbe es vielleicht auf der ersten Google-Seite fünf Einträge und das war es gewesen. Und jetzt ist das Thema ja wirklich schon sehr etabliert. Es wird darüber gesprochen, das ist schon mal viel. Viele versuchen es zu leben. Die Fuck-up-Nights sind auch in ganz Österreich etabliert. Das heißt, nicht nur die Bundesländer, die ich mache, sondern auch andere Bundesländer haben das rausgetragen, 300, rausgetragen, 300 Städte weltweit. Es passiert schon sehr viel. Unternehmen setzen auf das Thema. Sie wissen, das ist elementar für eine Kultur, eine gesunde Kultur, wo auch eine gesunde Fehlerkultur eine große Rolle spielt, ist das A und O für die Absicherung der Zukunft. Da tut sich schon sehr viel. Also wir haben viel erreicht, medial Tolle Erkenntnisse, auch bei den Unternehmen in der Wirtschaft, in der Wirtschaft passiert da sehr viel, da können wir stolz drauf sein. Sind wir am Ziel? Na definitiv nicht. Was ist das Ziel? Das muss man auch mal fragen. Na, keine Ahnung, das ist eine Kultur, die muss für immer und ewig gelebt werden. Das, das ist einmal das eine. Die Pain Points, ja, ich, ich glaube, das ist ein schöner, ein schöner Punkt, ein schöner Punkt. Ein, ein schöner Schmerz, sage ich jetzt einmal jetzt überset, also übersetzt ins Deutsche, nämlich dieses, wie schaffen wir auch die Gesellschaft ins Boot zu holen, die gesamte Gesellschaft, mhm. das wir gemeinsam. Da sind wir noch nicht so weit, weil es gibt trotzdem sehr viele, wie im Fußball, 8 Millionen ähm, Teammanagerinnen und Manager. Lass uns da ein bisschen zusammenhalten, lass uns da ein bisschen auch uns gegenseitig unterstützen, lass uns da vielleicht, wenn ihnen ein Produkt auf den Markt geschmissen wird, sagen wir das probiere ich jetzt einfach mal aus, die 1,99 für die App, die zahle ich jetzt einmal und dann schauen wir, ob es mir gefällt oder nicht. Da werden wir viel, viel mehr erreichen, als, als das jetzt heute noch der Fall ist. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen ein Painpoint, aber ein, ein durchaus ein, ein positiver. Ich freue mich, noch mehr Menschen mit dem Thema erreichen zu können. Und so ein kleiner Hack, den ich auch habe, ist vielleicht auch mit diesen Konzernen, mit denen ich arbeiten darf, das sind ja trotzdem alles nur Menschen. Die gehen ja am Abend auch nach Hause. Und vielleicht gibt es dann das Kind, das sagt, die Mama, ich würde gerne, oder Papa, ich würde gerne das machen. Und dann sagen die Eltern, weißt du was, probier's es doch einfach. Dann haben wir schon viel erreicht.
1: Super Punkt, auch der, dass du äh, sagst, Fehlerkultur, das ist keine Aufgabe und kein Task für Managerinnen und Manager, für Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern das ist eine gesellschaftliche Aufgabe in Wirklichkeit. Zwei abschließende Fragen, das heißt die unternehmerische, dann auch die persönliche. Du hast es schon kurz angesprochen, wenn wir über dein Unternehmen, deine Unternehmen und das Failure Institute äh, sprechen, mhm. auf dem Weg zu deiner Mission, äh, was sind deine nächsten Milestones und Ziele? Wie wird es weitergehen bei dir unternehmerisch?
0: Ja, also ich hoffe, dass ich mit diesem, diesem Wandel auch in, mehr in Richtung Beratung schaffe. Das ist mit diesem Konzept, das ich erarbeitet habe, und wo ich auch über ein bis zwei Jahre mit Unternehmen punktuell zusammenarbeite, dass ich das noch mehr ausbauen kann. Ein kleinen, warum macht das extrem viel Spaß? Weil ich unter anderem auch bei Unternehmen Failure Ambassadors, Failure Enthusiast ausbilde, die Message weiterzutragen. Also macht extrem viel Spaß. Das heißt, je mehr Leute ich damit erreichen kann, desto schöner. Das Konzept ist geprüft, bewiesen, dass es funktioniert, und, und ich freue mich jetzt natürlich auch auf irgendwie eine Art Vertiefung Wachstum. Was ich auch noch mache, ist jetzt aktuell, ich arbeite auch an einer AI-Lösung. Ähm, kann noch nicht zu so viel verraten, weil wir erst in der Beta-Phase mit dem Testing sind, aber es geht darum, dass wir generell Unternehmen helfen, dort wo Kommunikation auch stattfindet, schnellstmöglich Fehler, die die entstanden sind, anzusprechen, sodass sie auch rechtzeitig und schnellstmöglich beseitigt werden können. Je später der Fehler beseitigt wird, desto teurer ist es, egal ob KMU oder Großkonzern. Und umgekehrt, vielleicht schaffen wir einfach dadurch durch die Datensammlung ähm, herauszufinden, welche Fehler wiederholen sich. Ein Unternehmen mit 500 bis 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, das da passieren Fehler. Und das ist okay auch so. Nur wer macht, kann auch Fehler machen. Aber es gibt dann eben Fehler, die passieren. Und aus unternehmerischer Sicht wäre es spannend zu wissen, welche sind das, wie können wir sie beseitigen, um sie zu beseitigen, brauchen wir überhaupt das Wissen dafür. Wie beseitigen wir es und wie wirkt sich das positiv dann natürlich auf die Kultur als auch auf die äh, Ergebnisse des Unternehmens aus? Das heißt, mit dieser technischen Lösung spiele ich mich gerade. Ich bin sehr euphorisch und, und enthusiastisch. Und auch hier sollte ich scheitern, dann war es ein Versuch wert.
1: Der Mensch, Dehan. Ich habe schon gesagt, du, du, du sprühst vor Energie. Du willst auch das Positive weitergeben. Gibt es Situationen, in denen du unsicher bist? Und wenn ja, wie schiebst du das beiseite und wie schöpfst du deine Energie? Du bist ja schon in der Früh reinkommen und direkt aus dem Fitnesscenter, ich habe gleich ein schlechtes Gewissen gehabt. <lacht> Dejan, du als Mensch, wo schöpfst du deine Energie her und deine Inspiration? Wie geht es bei dir persönlich? Und gibt es auch die eine oder andere Situation, wo ja. du sagst, das muss ich ein bisschen kämpfen, jetzt bin ich doch auch unsicher.
0: Ja, also die gibt es auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch normal. Die werde ich nie in den Griff bekommen, immer wieder Situationen, wo, wo man zweifelt, war man jetzt richtig, ist man jetzt gut gewesen oder nicht gut gewesen. Ich habe, ich habe Während des Startups habe ich schon, du kannst, kannst du dich erinnern, doch sehr intensive, emotional auch intensive ja. Zeiten gehabt. Und, und ich hatte halt immer auch die Möglichkeit zu, zu entscheiden, gehe ich den, den, den Weg des Bösewichts und wie du mir, so ich dir? Oder gibt es eine Alternative? Und ich, ich habe mich mit diesem Weg nicht anfreunden können. Und hab, ich habe versucht, irgendwie im Kopf immer positiv zu bleiben und habe für mich so ein bisschen wie ein Mantra entwickelt. Und das mache ich durchaus beim Sport auch sehr viel. Ich sage mir immer vor, positive mind. Leads to a positive vibe, and positive vibes lead to positive life. Also positive mind, positive vibes, positive life. Das ist das, was ich mir mein eigentlich beim Sport, glaube ich, rauf und runter bete. Um wirklich immer wieder in Erinnerung, es beginnt ja alles beim Gedanken da oben im Kopf. Und auch wenn ich zweifle, habe ich im Kopf die, die Wahl, sage ich, das stimmt, es wird schwierig, ich schaffe es nicht. Ich könnte scheitern, oder wähle ich eher den positiven Ansatz und sage... Ja, dann probier's doch einfach und ich bleibe positiv und überhaupt der Versuch kann es wert gewesen sein, etc. etc Und ja, ich bin oft auf die Nase gefallen, aber es tut halt einfach nicht weh. Das heißt, ich bin vielleicht abschließend habe ich damit gelernt zu sagen, ich habe Unsicherheiten, aber irgendwie vertraue ich an meine Fähigkeiten, ich vertraue an, 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 an das Positive. Und, und ähm, wenn ich auf die Nase falle, dann tut es höchstwahrscheinlich weniger weh, so dass ich jetzt nicht sagen kann, so verhindere ich die großen Schmerzen, weil es, es führt einfach nicht zum großen Schmerz.
1: Danke dir, Diane. Danke dir. Ich freue mich wirklich, dass wir uns nach acht Jahren wiedergefunden haben. Diesmal verlieren wir uns nicht aus den Augen, versprochen. Ich bitte, ich das würde, würde mich sehr freuen. Wir haben viel über Fehler geredet, jetzt sind wir unter uns, Diane. Wir haben uns wieder getroffen nach acht Jahren bei einer Veranstaltung. In dem Fall, die durfte ich moderieren und da warst du als Gast da. Danach sind wir noch länger zusammengestanden. Jetzt ähm, ganz ehrlich aller aller allerletzte dreifache Averna Sauer. War der ein Fehler?
0: Ich denke nicht, weil genau da, da haben wir die Idee geboren, dass wir uns unbedingt hier beim Podcast treffen, oder? Perfektes Spiel. Also, also war das genau eine richtige dreifache eine Fluchtachter was, oder?
1: Bisschen mehr, ein bisschen aber mehr. vielen Dank, dass du da warst und äh, freue mich auf alles, was noch kommt. Danke dir, Theon.
0: Danke dir vielmals auch. Und der gefreut. Fehler
1: passiert mir nicht nochmal. Wir werden uns sehr bald wieder
0: Auf ein